0: Eu sou José Reis e esse é o Painel, seu podcast quinzenal para conversar sobre temas de relevância local com artistas, personalidades e pessoas que realizam ações importantes na região. Falar sobre saúde mental consiste em explorar um universo muito amplo, que requer cuidado e responsabilidade. Quando nos propomos a buscar outros olhares sobre a psicologia, precisamos entender os contextos e as bases em que se constrói esse universo. É importante mencionar que a Europa Ocidental e os Estados Unidos universalizaram seus saberes por muito tempo, e fugir disso é ir contra um sistema muito bem estruturado. Dentro dessas questões, encontramos no sul da Bahia Mariane Góes, que traz um novo olhar e propõe uma perspectiva anticolonial e descolonial em sua clínica. A proposta dessa clínica, chamada Descoloniza Psi, cria processos subjetivos e potentes de acolhimento e cuidados com o intuito de alcançar as complexidades dos cotidianos. Além de usar uma abordagem teórica, ela propõe novas formas de ser e estar no mundo. E desse jeito, o corpo ganha um espaço para atuar, e a relação entre a psicóloga e a pessoa em psicoterapia segue de um modo em condução compartilhada, baseada em um diálogo interseccional. Mari Góis é uma mulher subaiana, bissexual, Artista da dança, psicóloga, ativista pelos direitos das mulheres e das pessoas LGBTQIA+. Educadora, pesquisadora e produtora cultural. Mestre em ensino e relações étnico-raciais na UFSB. Participa também do coletivo Rachas, que tem o intuito de performar as potências do ser mulher. Bem-vinda, Mari. Como é que você tá?
1: Tudo tranquilo.
0: <risos> então, para a gente começar... Eu queria que você falasse um pouco mais sobre você. É, quem é Mariane Góes? Como que você se enxerga frente ao mundo?
1: Ah, sou uma pessoa descobrindo, uma pessoa disposta aos encontros, a colocar esse corpo no mundo, entender quais as minhas potências. Disposta e me permitindo sentir também os atravessamentos, né? Ser um corpo no mundo. Me encontrar com o que pode vir, às vezes coisas não tão legais, como por exemplo as políticas desse governo de genocida. Isso é algo que tem atravessado bastante o meu corpo, mas também fazer frente né, a essas vivências que são violentas, opressoras, fazendo denúncia, mas também propondo outros mundos possíveis que já existem, que já estão aí e eu sinto que eu sou e quero ser essa pessoa. né?
0: Perfeito. Então... Antes da gente falar um pouco mais sobre seu trabalho mais a fundo, eu acho que seria importante a gente entender o que seria a saúde mental e a psicologia, você pode falar para a gente como é que ela se relaciona?
1: A saúde mental é um campo né, dentro da saúde que diz respeito ao contexto psíquico, tem a ver com as qualidades psíquicas, com as experiências psíquicas, com tudo que tem a ver com, a, com as questões psíquicas. né? Quando a gente fala em campo do conhecimento, a gente está falando de uma coisa mais é, didática. Isso não significa que saúde mental é, tenha a ver com a fragmentação do sujeito, porque essa visão eurocêntrica também tá, traz essa perspectiva de que há uma fragmentação. Quando eu falo de saúde mental, eu estou de uma forma didática, dizendo que ela é um campo dentro da saúde, mas isso, mas a saúde mental e todo o contexto psíquico, do sujeito, né? Como eu disse anteriormente, vai atravessar todo o corpo dele, então intrinsecamente está diretamente relacionado com as questões, com outras questões de saúde também. A psicologia é um outro campo de conhecimento e se relaciona, né? Com a saúde mental, ambas se relacionam. A psicologia ela não, não diz respeito só as características da saúde mental no, no campo. É, mais político, digamos assim, né, de políticas públicas, mas ela parte também para outros, outros campos. Ela vai trazer essa perspectiva do sujeito, do psiquismo do sujeito e da saúde mental do sujeito para outras áreas. Elas são interligadas, elas se relacionam, mas elas têm especificidades
0: distintas. Então... Quando a gente vai falar sobre esse assunto, mais especificamente sobre saúde mental, muita gente faz essa associação com, com a loucura. Por que você acha que isso acontece? Quais, esse, quais são os estigmas e preconceitos? As pessoas que precisam cuidar e cuidam da saúde mental, elas levam. Como é que você acha que a gente pode desconstruir esse tipo de preconceito?
1: Eu acredito que essa, essa visão... Né, que relaciona saúde mental à loucura, ela também tem uma outra questão que é precedente a ela, que diz respeito à dicotomia entre saúde e doença. Quando se fala em saúde, de um modo geral, a sociedade já associa a doença. Então, a gente tem um modelo hoje que pensa, não um modelo de política pública, mas um modelo social mesmo, um imaginário social, que quando se fala em saúde, Vai, já é na perspectiva da cura, do tratamento, né? E as políticas públicas, há alguns anos, já têm preconizado no, nas legislações a importância da prevenção em saúde, da promoção de saúde, né? E aí isso está associado a inúmeras outras coisas, qualidade de vida, esporte e lazer, enfim, condições de moradia, condições sociais, a várias coisas. E aí, quando a gente vai falar de saúde mental, isso não foge né, a essa, essa prerrogativa. As pessoas acabam associando a, a questão de saúde mental à loucura. Talvez não quando a gente fala de saúde mental, mas quando a gente fala dos serviços de saúde mental e dos profissionais de saúde mental, geralmente as pessoas associam, por exemplo, o psicólogo fazer terapia à loucura ou um quadro de doença. É, ou de sofrimento psíquico patológico, e não necessariamente tem a ver com isso. É, é importante hoje, acho que isso já tem diminuído mais, né? Mas essa ideia ainda é muito forte na sociedade de que os profissionais de saúde mental, os equipamentos, os dispositivos de saúde mental estão ali a, também nessa perspectiva da cura ou do cuidado, da loucura, do transtorno mental, do sofrimento psíquico, e não é só isso, né? Tem, tem inúmeras outras possibilidades no que tange as questões de saúde mental para também pensarmos promoção de saúde, para pensarmos prevenção de agravamento de quadros ou mesmo prevenção de condições de sofrimento psíquico.
0: Entendi. E, tipo, esses preconceitos, eles acabam criando estigmas nesses indivíduos e, consequentemente, colaboram para a negação e a falta de interesse na busca pelo tratamento. É, eu estava pesquisando e o nosso país ele libera o ranking na maior quantidade de pessoas com ansiedade do mundo, com 9,3%, e também ocupa a quinta posição em casos de depressão, com 5,8% da população. E, diante disso, você sabe dizer pra gente como o nosso sistema de saúde atua frente a essas questões?
1: A gente tem, na legislação, né, um, uma potência assim, no SUS, no que tange as questões de saúde mental. Mas, infelizmente, a gente sabe que, ou eu acredito que a maioria das pessoas saibam, que não funciona né, como deveria funcionar. Toda a legislação diz que deveria funcionar. É, e isso tem a ver com outras questões políticas que não sei se vale a pena entrar muito, se, é, se, se o espaço também... Se vocês querem falar disso agora, mas tem a ver com equipamentos de saúde que são extremamente sucateados. Envolve também todo um sistema corrupto como é o nosso aqui no Brasil. Por outro lado, eu fico pensando também de onde vêm esses dados. O que foi medido nesses dados, sabe? Eu acho que é importante a gente fazer esse questionamento. Por que o Brasil está liderando esse ranking? De onde saem esses dados? Quais foram os países avaliados? Eu acho que tudo isso é importante. Quando a gente pega uma pesquisa dessa, que é importante a gente analisar, é importante fazer uma análise crítica também dessas pesquisas. Porque, assim, não existe neutralidade. Existem também interesses políticos aí. E nessa coisa da, da loucura, do sofrimento psíquico-patológico, existe aí também é, um mercado quando eu falei sobre associar a doença à saúde à doença e saúde mental à loucura, a gente está falando de um mercado farmacêutico que visa o lucro. Então, o lucro sobre a doença é muito grande com relação à doença. Né? A indústria lucra muito com as pessoas adoecidas e isso envolve o Estado também. Né? Não é... As coisas estão interligadas. E aí eu fico pensando um pouco nisso. Eu não sei se eu tenho uma resposta, mas eu sei sinto que é mais sem a ver com a gente é, provocar também outros questionamentos.
0: E na sua opinião, o que, que você acha que poderia resolver esse problema, seja pela falta de interesse na busca pelo tratamento, seja pela negação, ou também pela falta de investimento do Ministério da Saúde, como você citou?
1: Eu acho que é importante informar, é importante que equipamentos de comunicação e aí as políticas públicas de saúde também devem entrar o Ministério da Saúde, deve fazer esse papel também, né, de informar as pessoas. Mas, como eu disse anteriormente, eu não sei se existe um interesse aí de que as pessoas saibam que elas podem procurar um psicólogo, por exemplo, para fazer um teste vocacional. Ou para conversar com um profissional que vai poder te ajudar a descobrir é, qual é a sua, qual, qual a profissão que você está afim de fazer em um determinado momento aquilo não está fazendo mais sentido que ok. É, eu acho que não tem a ver só com o fato de buscar uma cura para o adoecimento psíquico, né? Mas também entender as potencialidades que já existem nas comunidades. Entender que saúde mental é estar também em coletivo, é fortalecer os coletivos. E aí quando eu falo de coletivo é fortalecer as comunidades indígenas, é fortalecer as comunidades quilombolas, é fortalecer a vizinhança do bairro. Então assim, do bairro onde mora. Então assim, o Estado deve também investir nisso. Quando a gente tá, quando eu falo disso eu estou falando de saúde mental. É importante que o Ministério da Saúde, assim como a, a, o Ministério de Desenvolvimento Social que eu nem sei mais se é esse nome porque muda tanto, estejam, o Ministério de Educação, né, estejam conectados e dispostos a investirem também nessas práticas políticas. E aí eu não sei, como eu disse, se é o interesse da gestão atual, mas também não sei se foi interesse de gestões outras. Óbvio que eu não vou comparar, porque a gente está vivendo um momento agora ultraconservadorista e beirando o fascismo, se não o fascismo, mas é importante né, que qualquer que seja a gestão, na instância federal, na instância estadual, nas instâncias municipais, que elas possam fortalecer essa perspectiva da saúde mental, mas também no âmbito coletivo.
0: Talvez se, se houvesse esse interesse, né, e esse investimento em, em divulgação e, e apoio, campanhas, é, as pessoas, a sociedade civil, né, se tornaria mais interessada em buscar se conhecer. Mas, enfim, é, dentro desse assunto sobre a saúde mental, existe uma discussão sobre a diferença entre transtorno é, e doença mental. Você pode diferenciar elas pra gente?
1: Ela vem pelo, pelo é, o CID, né? que é o... é como se fosse o um manual dos transtornos mentais, das doenças mentais. Ele acaba fazendo essa diferenciação. Eu não me sinto confortável para fazer isso, porque eu não utilizo essas terminologias. Eu utilizo sofrimento psíquico, que todas as pessoas tem em algum nível. Nesses casos onde o CID chama de doença mental ou transtorno mental, eu chamo de condição de sofrimento psíquico patológico, né? Já é uma condição patológica que tem a ver com o fato de a pessoa já não, não, não tá dando conta tanto assim de, de lidar com isso sozinha, né?
0: Então, é agora que a gente já introduziu um pouco do assunto, vamos falar sobre a sua perspectiva de trabalho. Para a gente começar, eu queria entender como é que foi o seu processo de formação na psicologia.
1: Formei em 2010, né? Eu sempre quis fazer psicologia, não, mentira. Eu não sabia o que eu queria fazer ainda, mas quando eu fui pesquisar já no ensino médio, eu não tive dúvidas de que eu queria fazer psicologia. E aí eu não queria ir embora daqui de Ilhéus, da região, e fiz o curso, só fiz um vestibular, que foi na faculdade, era a única que tinha aqui, uma, uma faculdade particular. E me formei em 2010, aí fiz especialização em saúde mental. Atuei sempre na clínica, né, mas esse meu contato com a psicologia foi desse lugar de uma perspectiva bem eurocentrada mesmo. Pouco contato que eu tive com leituras de pesquisadores nacionais, por exemplo, eu nem vou falar muito de América Latina, assim, porque quase não houve, então, assim, eu tive pouquíssimo contato com leituras de pesquisadores brasileiros e de, de, outro, de pesquisadores de outros países da América Latina, quase não tive. Então, foi uma formação bem eurocêntrica e estadunidense. Naquele momento, não foi um incômodo para mim porque eu era muito subjetivada também né, por essa formação mesmo. Mas, quando eu fui para a prática, quando eu fui trabalhar, né, eu estava na clínica e até então estava ok, trabalhava em ambulatório, era pelo SUS. E depois eu fui trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social numa instituição de acolhimento para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Elas estavam ali sob medida protetiva porque sofreram alguma violência ou por parte de pessoas da família ou da comunidade e aí a família não dava conta de garantir os direitos daquelas crianças, né, adolescentes. E elas acabavam indo para aquele espaço onde eu comecei a trabalhar também como psicóloga e ali aquelas meninas tinham histórias de vida assim tão diferentes e as demandas delas também eram tão diferentes daquilo que tinha aparecido para mim na clínica e também na minha formação claro, é sempre diferente, né? A faculdade, ela não vai dar conta de tudo mesmo, eu já sabia disso, eu acredito que o profissional de psicologia, como todo profissional, ele se forja no dia a dia, é no dia a dia que a gente vai se formando e nunca tá pronto, mas é assim... Aquelas meninas, elas me atentavam para algo assim Bora Mari, corre, porque senão você não vai conseguir acompanhar a gente E aí, cinco anos depois de formada, eu tive vontade de voltar pra academia Então em 2017, já dois anos depois eu consegui entrar no mestrado, né? Quer dizer, sete anos depois de ter me formado Que aí eu fui fazer mestrado em ensino em relações étnico-raciais Que aí abriu um campo de possibilidades para mim Que aí me aproximou das leituras com relação ao femini aos feminismos as questões étnico-raciais, é, por mais que na psicologia social, que eram era uma perspectiva dentro do curso da psicologia, tivessem algumas proposições, era tudo muito raso e muito reducionista ainda. Então, foi no mestrado em ensino em relações étnico-raciais que ampliou e eu consegui capilarizar mais assim essa minha formação em psicologia. Hoje, eu estou fazendo doutorado em psicologia e sociedade, numa universidade... No estado de São Paulo e que também eu tenho compreendido como tem sido esse diálogo, né? De uma academia que tem se proposto descolonial, que tem se proposto pensar, fazer uma crítica à psicologia também, que isso é muito importante, né? É, a psicologia também tem um papel, às vezes, de querer normatizar os sujeitos e a minha a clínica que eu trabalho, as minhas pesquisas, elas têm a ver com fortalecer e entender a potência que existe nas diferenças. Dif diferenças. Então, esse é um caminho que eu estou trilhando agora.
0: Entendi. Então, você acha que o momento de transição, assim o ponto de virada dessa ideia mais, mais acadêmica, eurocentrizada para essa transição de uma perspectiva anticolonial e descolonizada foi quando você teve contato com a, as pacientes que você citou, não foi?
1: Sem dúvida alguma foi o contato com essas adolescentes, assim mulheres negras, mulheres que já questionavam esse lugar do gênero, né, muito também reducionista, com orientação sexual distintas também. Foi o contato com elas que me fez voltar, me fez ter o desejo de voltar para a academia e de repensar também qual é essa academia e qual é essa prática em psicologia.
0: Você poderia explicar melhor para a gente o que seria essa cosmovisão anticolonial e descolonial? E também dentro da perspectiva da psicologia, né? o que seria a psicologia anticolonial e descolonial?
1: Então, a gente vive num mundo que é estruturado né, ainda pelo domínio territorial, pelo domínio dos povos, e isso tem a ver com a colonização. O Brasil foi um país que sofreu, e sofre ainda, por conta da colonização do povo que estava aqui, né? Que eram os povos originários, os donos dessa terra. E aí, com a chegada dos portugueses, com a invasão dos portugueses, houve naquele momento, né? Tanto a tomada de terra, mas o início de um processo que atravessa até hoje os nossos cotidianos. Então, quando eu estou falando de uma universidade eurocentrada, eu estou falando de uma universidade no Brasil que hoje fomenta um modelo de educação, um modelo de aprendizagem e um modelo de proposição de formação profissional baseado no currículo e numa praxis eurocêntrica. E estadunidense que, se a gente for pensar, também foi colonizado. Hoje, eles colonizam, né? E, e a gente pensando também nessa coisa global, eu preciso dizer que a gente, em 2021, no mundo ainda tem existem países que são colônias. Então, quando eu falo sobre atravessamentos, é, é, pensar que essa colonização atravessa todos os nossos cotidianos, é dizer que alguns modelos de clínica acabam ainda fortalecendo uma perspectiva que pensa o homem como o homem. Né? que é uma perspectiva eurocêntrica que vem lá da filosofia de Descartes, né? Enfim. E aí essa coisa de falar o homem, ainda que a psicologia, a saúde mental às vezes vai dizer, ah, é importante entender a, é, que cada sujeito é individual. Na prática, como é que isso funciona, né? Se a gente está falando do homem e não dos homens, das mulheres, das pessoas não binárias, em suas singularidades, pensando o território onde elas vivem, pensando o espaço onde elas vivem, o tempo onde elas vivem, pensando a espiritualidade, o contexto. Isso, para a gente pensar, essa singularidade, que nunca é individual, é uma singularidade que também é coletiva, isso só vai acontecer na clínica que eu proponho, que é anticolonial, no um a um. No encontro que eu vou ter com cada pessoa que chega, para eu poder. E aí sim tem que ter uma disposição minha, uma abertura minha para receber o que vai vir, que eu não vou saber, claro. Eu fujo da definição de uma clínica com uma abordagem teórica endurecida, por exemplo, né? A psicologia defende muito isso. Ah, eu sou psicanalista, ou eu sou tera terapeuta cognitivo comportamental. Não, eu sempre digo, eu fortaleço muito, eu acho que é muito importante fortalecer a teoria que base a minha clínica. Então, eu gosto da psicanálise hoje, eu, apesar de fazer várias críticas, né? Porque ela também, a psicanálise também ela fortalece esse modelo eurocêntrico e essa coisa que universaliza a experiência humana, mas eu não a nego, né? Eu uso também o que é interessante da psicanálise, da esquizoanálise, que hoje é o que faz muito sentido para mim, é da psicologia social. Então, teoricamente, a clínica anticolonial, ela precisa ter uma base forte, né? Pelo que eu entendo, pelo que eu acredito, pelo que faz sentido para mim mas não só da psicologia, então hoje na clínica que eu trabalho, eu trabalho também com as perspectivas de feminismo, sobretudo o feminismo comunitário, que é um feminismo pensado pelas mulheres indígenas de Abia e Ala, né? da, da América Latina, então pelas perspectivas de gênero, pelos estudos de gênero, então essa, essa formação também teórica, múltipla, em base essa minha perspectiva de clínica anticolonial que eu vou propor num a um, considerando cada pessoa que vai chegar para essa clínica, compor essa clínica comigo e sobretudo, que aí eu acho que entra nessa coisa de descolonizar é isso, eu nunca digo que eu sou uma psicóloga descolonizada ou que a minha clínica ela é descolonizada mas ela é uma clínica e eu sou uma pessoa que me proponho descolonizar, eu estou me propondo a fazer isso, porque a colonialidade nos atravessa todos os dias. <risos> então é um trabalho desconstruir isso.
0: Entendi, ficou bem claro, a explicação foi ótima. E como que a clínica Descoloniza PC entrou na sua vida?
1: Por um bom tempo, né, acho que quando eu comecei com essas leituras, né, das perspectivas descoloniais, com as perspectivas de gênero, de orientação sexual, de classe também, né, um pouco do marxismo, da sociologia, de educação. Quando eu comecei a... essas leituras, eu Meio que fiquei com a birra com a clínica Porque o que eu conhecia da clínica Era essa clínica muito é, engessada Era uma clínica que propunha um modelo E um modelo que não estava funcionando E que não estava fazendo sentido para mim Não estava fazendo sentido para mim Tem profissionais que faz super sentido para eles Faz super sentido para as pessoas que eles atendem Não se trata disso Estou dizendo que eu não estou aqui dizendo que não vão mais nos psicanalistas, não vão mais na terapia cognitivo comportamental, não é isso. Eu não vão mais na gestalt, Eu estou falando que não estava fazendo sentido para mim. Ainda que eu ache que todas e todos nós, de qualquer área, a gente tem que fazer uma crítica, sim, sobre esse trabalho que é muito marcado pela colonialidade, que é muito marcado por essa perspectiva da neutralidade, que eu, não, que eu acredito que, que não exista. E aí, nesse momento que eu estava na birra né, com a clínica, eu estava trabalhando com psicologia social, na rede de acolhimento, mas eu sentia vontade de voltar, eu só não sabia como. E aí, em 2019, eu fiquei desempregada e falei, acho que agora é um bom momento de voltar para a clínica, mas como que eu vou voltar para a clínica se eu não me vejo mais fazendo psicanálise? Não me vejo mais atendendo desde essa perspectiva psicanalítica né, tão engessada. E aí eu tive uma experiência também de fazer uma formação de... TRE, que é terapia de redução de estresse, e é uma perspectiva que propõe exercícios com o corpo. E eu achei aquele encontro foi tão potente para mim, também por eu ser das artes, né, que aí eu fui buscar outras perspectivas de clínica que tragam também essa possibilidade da criação na clínica. Só que eu entendi também que em um determinado momento, que se eu ficasse só querendo estudar, eu ia demorar muito para me sentir pronta para voltar para a clínica. E aí eu falei, não, agora é a hora, né? Descolonizar é isso, é eu me propor fazer isso, entendendo também que não estou não aqui no lugar de salvar ninguém, nem curar ninguém, mas da proposição de um cuidado que passa por uma construção coletiva. Quando eu falo coletiva, numa clínica individual, nas propostas de grupos terapêuticos também, mas mesmo na clínica individual sou eu e a pessoa que eu estou atendendo mas também sou eu e o meu supervisor porque eu faço supervisão né, do, das pessoas que eu atendo, dos casos que eu atendo sou eu e a minha terapeuta que eu também faço terapia por conta das minhas questões, mas também por conta das questões das pessoas que eu atendo mas também da pessoa e das relações dela, de todo mundo que ela traz, de todos os espaços que ela traz para essa clínica então é um cuidado coletivo é uma proposição que também é a partir da criação dessa saúde, da criação desse cuidado, da criação do acolhimento, da criação de potências para o sujeito, para mim, para essa clínica que eu também estou forjando a partir do encontro com as pessoas. E com vocês também agora, que está me fazendo, está me propondo pensar essa clínica.
0: Inclusive você é artista e trabalha com o corpo constantemente Você faz parte do coletivo Rastas né? Que tem a proposta de potencializar o ser mulher com a dança Você acredita que a sua relação com a arte e com o corpo Influenciou no seu trabalho como psicóloga?
1: Por muito tempo né? foi difícil isso para mim Justamente por conta dessa questão Dessa formação muito engessada Que também coloca um corpo no molde é um molde da psicóloga ali, durinha, tendendo na frente da pessoa. E as artes, eu estava no lugar das artes, que era muito de pensar o corpo também no lugar de uma liberdade. E aí eu tinha uma angústia, porque isso estava muito separado da perspectiva que, onde eu iniciei a psicologia era arriscada, eu sentia que era arriscado demais eu tentar juntar as duas coisas porque essa compreensão de psicologia desse corpo engessado não, não possibilitava que eu pudesse expressar o meu corpo com essa liberdade e aí esse encontro com o TRE, TRE, o meu encontro com o esquizodrama, hoje eu faço terapia minha psicóloga, ela é do esquizodrama, então na minha terapia ela me propõe criar quando eu falo de uma questão, por exemplo às vezes eu falo de um sofrimento meu, ela, ela diz pra mim, me mostre isso com o seu corpo, não me fale sobre isso, me mostre isso com o seu corpo. Então ter essa experiência na minha terapia fortaleceu também a possibilidade de levar isso para a minha clínica, para trabalhar isso com as pessoas que eu atendo, de trazer tanto para esse contato com o meu corpo, mas também com o contato com o corpo do outro, a possibilidade de criarmos a partir dos nossos corpos. O que é que a gente está falando de dor? O que é que a gente está falando de potência? Como é isso no corpo? Sabe? Como é fazer frente a esse sofrimento com o corpo? Como é também deixar o corpo ser atravessado por esse sofrimento? Às vezes tem uma falsa ideia de que a clínica em psicologia vai fazer com que o sujeito deixe de sentir dor, deixe de sentir angústia, que o sujeito não sofra mais, isso é uma falácia. A gente pensar que estar no mundo, que viver... É poder sentir, a gente precisa entender que sentir também é sentir tristeza, é sentir alegria, é sentir ciúme, é sentir raiva, é se emocionar. Então, a, acho que a virada de chave, talvez, aí é deixa esse corpo sentir essas emoções, porque... Na maioria das vezes, a gente acaba reprimindo isso. Então, trazer isso através da arte, né? Faz uma cena dessa dor que você está sentindo, faz uma cena dessa alegria, faz uma cena desse encontro. É uma proposição de criação a partir da arte também, na clínica em psicologia.
0: Se cada pessoa ocupa um lugar nas estruturas de poder, o profissional de psicologia deve estar ciente de seus privilégios. Aqui deve ser considerado interseccionalmente, pois existem diversos corpos psicólogos. E considerar que o sofrimento das pessoas atendidas é entendido para além do sofrimento individual, mas também como um problema político. É nesse sentido que a clínica e a política se fundem produzindo, nos psicólogos e nos pacientes. Nem gosto dessa palavra. Deslocamentos e reparações aos danos que o colonialismo causa. Uma clínica anticolonial e descolonizada. Comprometida com as pessoas que chegam à terapia, deve essencialmente respeitar as plurais cosmovisões. Texto, Mariane Góes. Então, é, você diz que sua clínica ela é baseada nos encontros das poéticas, das estéticas, das políticas, das pessoas, das artes e das criações. É, o que, que você quer dizer com isso? Qual que seria o significado?
1: Essa é uma clínica né, que é política, ela é estética, ela é atravessada pelas artes, pela poética também. As outras clínicas, às vezes, também se propõem a isso, só que quando a gente fala, muitas vezes, de política, de estética, poética, também é desse lugar que normatiza né, a experiência do outro. E aí, quando eu falo disso na clínica que eu proponho, né, nessa, na clínica que eu estou propondo, é entender que qual é essa estética, qual é a estética dessa clínica? É uma estética que é aberta. É uma estética que ela é plural, porque as pessoas que chegam para esse espaço são pessoas plurais, são pessoas diferentes, né? Então eu não tenho como propor uma estética, uma política que seja reducionista ou que tenha uma, um conceito fechado. O que eu digo é que ela é anticolonial e quando eu falo que ela é anticolonial, eu estou dizendo já que ela pode ser muitas coisas, mas que ela não vai poder ser neutra, que ela não vai poder ser é, heteronormativa que ela não vai poder fortalecer a branquitude, que ela não vai poder fortalecer o cristianismo eu não estou dizendo que eu não acolho pessoas cristãs, não é isso ela não vai poder fortalecer o cristianismo, ela vai se capilarizar então às vezes as pessoas falam assim para mim, ah então você não atende homem, você não atende pessoa branca, você não atende pessoa hétero não gente, não fala, não se trata disso Pensar numa clínica que está disposta aos encontros poéticos, estéticos, políticos. É uma clínica que vai se encontrar com pessoas brancas, negras, indígenas, pardas, né? Pessoas negras de pele clara. Pensar toda essa miscelânea que tem aqui no Brasil. Pensar também que vão ter pessoas com estéticas atravessadas pelas suas vivências na favela, na... no quilombo, na aldeia, na, no espaço urbano, nas, no seu condomínio fechado, por suas religiões de matrizes africanas, por, pelas suas crenças nos encantados, pela sua crença no xamanismo, enfim... O que eu estou dizendo é de uma clínica que passa por uma miscelânea mesmo que está disposta aos encontros. E a poética tem a ver com o quão bonito é essa abertura, essa coisa rizomática né, que vai se espalhando, que vai se capilarizando, que vai se abrindo.
0: Houveram autores, leituras e obras que te inspiraram a, a seguir com essa perspectiva? Você poderia citar algum deles para a gente, por favor? E quais são o, os fundamentos teóricos dessa psicologia, descolonial? Fala aí para a gente, por favor.
1: Acho que as primeiras leituras, assim, com relação à perspectiva descolonial, né, foram os autores da América Latina que propõem é, pensar esse, é, a descolonização. E aí tem, tem alguns, né, que é Aníbal Quirrano, é, Ramon Grossfogel. E aí, pensando aqui no Brasil, tem Rafael Guimarães, que é meu orientador, inclusive. E aí ele já propõe, porque esses outros que eu falei, eles não são da psicologia, mas Rafael, ele, ele é da psicologia, então ele já escreve sobre, pesquisa sobre a psicologia com essa proposição descolonial. E aí, pensando no campo do, dos feminismos, é, tem Lélia Gonzalez, né, que já é, uma, já é uma proposição interseccional, que vem com o feminismo e questões de raça. Bell Hooks também, que já tem essa perspectiva do feminismo, raça, educação, enfim... Glória saldua que é uma pesquisadora escritora ticana é... traz essa perspectiva desse mundo de fronteira né dessa possibilidade da fronteira como uma potência já no campo da psicologia eu tenho uma, eu tenho uma formação assim que é bem forte na psicanálise né desse lugar da da minha formação na graduação em psicologia, que, como eu disse anteriormente, tem coisas que eu gosto muito, mas hoje eu faço uma, uma crítica, porque a psicanálise, ela fortaleceu muito, é, de algum modo, ela também acabou fortalecendo o machismo, a misoginia, colocou as mulheres num lugar muito de apagamento, e aí também, dentro da psicologia e da filosofia da diferença, eu gosto de Deleuze e Guattari E hoje eu gosto muito, tenho, tenho me debruçado muito, as leituras das feministas comunitárias. E aí tem Maria Galindo, né? Maria Lugones, que eu gosto também muito, que já é da psicologia, do feminismo descolonial. Já é o feminismo descolonial. É, o feminismo comunitário ainda... Eu gosto também de Julieta Paredes, que é maravilhosa também. Tem umas proposições legais. Mas aí, pensando aqui no Brasil, eu gosto também de... Cazé Angatu, que é da nossa região aqui no sul da Bahia, ele traz uma perspectiva também da questão de raça, né? Pensando a proposição a partir da perspectiva das pessoas indígenas. Ailton Krenak tem uma moça que eu gosto muito, que é Geni Nunes, é uma indígena também psicóloga. Ela escreve, inclusive, muito no Instagram. O Instagram dela é Geni Papos, mas também tem né, artigos publicados aí para quem se interessar. Bom, esses são alguns nomes.
0: Muitas referências, né? Muito bom. E sobre a recepção das pessoas, sobre essa, esse seu trabalho descolonial, como é que, que sua forma de trabalhar é vista por elas? Você acha que é algo que ainda está se ampliando, que muita gente tem preconceitos?
1: Olha, teve uma receptividade muito boa logo quando eu comecei, né? As pessoas aí na região Curtiram muito Hoje eu atendo pessoas de vários lugares do Brasil E tenho paciente fora do Brasil também O que eu acho É que às vezes Eu não, não sei se tem preconceito Eu não sinto que tem preconceito Não sei se tem Na verdade eu também não fico muito viajando nisso Eu acho que eu tenho me atentado mais A quem tá afim de propor mesmo, sabe? De quem tá afim de compor coisa junto E aí eu vou nesse caminho não tenho um investido muito tempo, energia nessa coisa de quem tem preconceito, mas o que eu acho às vezes é que é difícil para as pessoas compreenderem se a gente também é subjetivado e aí tem um modelo de educação que ensina a gente a querer tudo de uma forma muito hermética tanto a faculdade faz isso, né? as universidades de um modo geral, isso tem a ver com essa, essa, esse modelo eurocentrado de querer as coisas fechadas, prontas, uma resposta pragmática. Então, a minha clínica, ela não é assim. Aí, às vezes, você me fez algumas perguntas aí que eu não tive uma resposta fechada, que parecia que eu tava mais devagando. <risos> Mas a vida é assim. E, e a pandemia, acho que mostrou muito isso pra gente também, né? De que não tem uma coisa certa, de que tirou todo mundo um pouco, assim, daquela falsa ideia de que podia chegar em um controle. Então, eu sinto que tem, essas, às vezes, dificuldade de as pessoas entenderem o que é isso dessa clínica aberta e de desejarem isso, de desejarem compor nesse lugar, desse lugar, né? Dessa clínica aberta, porque é um lugar que não tem mesmo controle, mas é um lugar que, que também é muito potente. Então, quem vem... Geralmente gosta, às vezes tem gente que também acha que não faz sentido e ok é, Não precisa mesmo fazer sentido para todo mundo, né? Mas é isso, né? Eu não faço essa clínica que, tipo... Eu precisei, por exemplo, fazer um trabalho de Instagram agora Porque aí o Instagram tá sendo uma vitrine, né? Assim, para divulgar trabalho e tal E como a psicóloga clínica também precisa empreender Eu acabei indo para o Instagram E aí eu vejo outros profissionais, outras profissionais a... sei lá é, cinco formas de lidar com ansiedade, cinco formas, cinco sintomas de depressão. Eu não curto isso, assim, eu não faço isso, não vou colocar isso, porque eu não acredito, eu não, na minha clínica eu não tenho cinco formas de tirar a pessoa da ansiedade, né? Não, não vai ser assim. A gente vai experimentar como vai ser. Isso na clínica ali para a pessoa, só que às vezes as pessoas, eu também às vezes quando vou procurar um outro profissional não de psicologia, mas de outra coisa, eu quero uma resposta rápida, em mim eu tenho cuidado e estou compreendendo que não é assim algumas coisas podem até ser, mas na psicologia não é assim, na maioria das coisas da vida não é assim a gente precisa aprender lá com os indígenas, lá com os povos de terreiro lá com os povos de, de quilombo, que o tempo é outro, não é esse tempo do capital, não é esse tempo colonial, e a única coisa que eu sinto é isso, que às vezes as pessoas querem esse tempo, querem essas respostas, e eu não tenho pra dar, mas esse lugar para mim é confortável de dizer. Hoje é confortável, no início não foi não, é de dizer assim, não, eu não posso e não quero te dar isso, não vou fazer esse trabalho porque eu não acredito nele. Então, acho que é isso.
0: Interessante. Que bom que você falou sobre o seu Instagram, que a gente estava olhando. E é, você compartilha posts sobre a importância da discussão sobre esse tema que a gente está discutindo. Compartilha glossários. Traz personalidades importantes. E também fala um pouco da sua relação com esse mundo, né? Como é que você pensa nessa organização? E qual é o motivo de explorar essas questões na sua página do Instagram?
1: Então... Inicialmente eu fiz isso porque eu queria divulgar o meu trabalho, eu queria chegar até as pessoas e queria que as pessoas chegassem também para a clínica. Foi uma estratégia mesmo, uma estratégia para empreender, para que as pessoas viessem para a clínica. E aí eu comecei escrevendo sobre coisas que eu gostava, metendo textão no Instagram. Só que aí eu entendi que eu precisava estudar um pouco sobre aquela ferramenta, né, sobre o Instagram, para entender como é que chegava até mais pessoas, e como é que despertava o interesse nas pessoas. Aí eu fiz uma mentoria e fui entendendo assim, o que era isso, porque uma dificuldade minha foi, eu não quero comercializar o meu trabalho, né? Eu preciso, eu quero que a clínica funcione, quero ter clientes, quero que tenham pessoas compondo esse trabalho comigo, mas ele não, eu não vou colocar a saúde mental nesse lugar de produto, e ir para o Instagram, para mim, eu queria ter essa delicadeza. Agora, isso para mim é uma angústia ainda, assim, que eu fico sempre quando eu vou fazer um post, assim, por isso que às vezes eu dou até uma sumida. É importante que eu tenha esse cuidado, né, de não, não colocar todas essas questões que são tão caras e tão ricas para mim nesse lugar de produto que é colonial, que é um lugar colonial, que é um lugar do capitalismo selvagem. Então, hoje eu coloco, assim, eu vou entendendo que as pessoas querem... Querem saber As pessoas adoram quando eu faço TikTok Videozinho de TikTok, né? Rio, sei lá Dançando e, e trazendo isso com uma coisa da psicologia né? Com a coisa política também, sei lá, do feminismo Questões de sexualidade, as pessoas gostam disso Então eu, eu tô entendendo o que é que eu posso Como eu posso entregar aquilo que as pessoas querem Entendendo que essas pessoas também são subjetivadas Por esse sistema capitalista e colonial E eu também, né? Mas tendo esse cuidado para não colocar nem o meu corpo e nem a saúde mental e a clínica que eu proponho nesse lugar, que é o lugar que eu não quero.
0: Eu acho que é super importante né? você trazer a saúde mental, a psicologia dentro desse, dessa perspectiva desse colonial, porque o que a gente muito vê nessa prática mercadológica capitalista é o colonial. Então você aproveita a sua visibilidade, a sua página no Instagram para meio que ajudar a gente a refletir e a divagar, né, sobre outras formas de pensar e ser. Acho muito bom. É, qual que você acha que é a importância desse trabalho que você faz para a região e qual a importância de popularizar esse debate sobre a saúde mental?
1: Agora você me apertou sem me abraçar. Eu não sei qual é a importância desse trabalho para a região. Eu acho que a importância de, do meu corpo na região e tudo que eu me proponho a fazer na região é que eu estou disposta mesmo a conversar, a estar com as pessoas, criarmos juntas potencialidades. A dar risada, acolher um, um choro. A importância desse trabalho e a importância do meu corpo na região é isso é me propor mesmo a estar junto, a colar, a chegar de galera, a abrir brecha no sistema. É... Juntas, nós pessoas dissidentes, né? Pessoas que estão à margem da, do que é padronizado, que a gente possa. Criar estratégias mesmo de enfrentamento, mas também estratégias de vida saudável, de vida feliz, de vida que onde é possível sentir, onde é possível desejar, onde é possível produzir. A gente precisa falar da gente, a gente quer falar da gente, a gente quer saber sobre a gente. Então, eu acredito que esse papo ele já é popularizado, porque já está em todo mundo. Então quando a pessoa já fala que está estressado, você pode falar. Já a criancinha já sabe falar como está se sentindo. Talvez até mais do que os adultos, porque já passou por menos filtros aí, né? Mas assim, isso já faz parte do nosso cotidiano. Acho que o que talvez precise popularizar mais seja a questão de como acessar alguns serviços, desmistificar algumas coisas a respeito da saúde mental e, e no que tange às questões de sofrimento psíquico. O que também precisa popularizar mais é o fortalecimento das pessoas no sentido de exigirmos os nossos direitos com relação às políticas de saúde. Então é um absurdo, por exemplo, eu faço uma crítica porque a psicologia de algum modo ela é elitista. Mas eu não faço uma crítica, que eu tava numa entrevista uma vez e me perguntaram assim Ah, mas os psicólogos cobram muito caro Aí eu perguntei, o que, é que você tá chamando de muito caro? Não, porque as pessoas não têm condições de pagarem 100 reais numa sessão Eu falei, é, mas aí a questão não é do profissional que cobra 100 reais numa sessão Aí é uma questão de política pública Serviços públicos de saúde deveriam oferecer, então, por exemplo, eu moro em Leus. Aqui deve ter o quê? Uma profissional ou duas profissionais de psicologia pelo SUS é, fazendo clínica, né? Como que vai dar conta do contingente de pessoas que precisam desse serviço? Nas escolas nem temos ainda psicólogos nas escolas públicas. A importância da gente se mobilizar em coletivo para exigir os nossos direitos, no que tange as políticas de saúde mental e coletiva.
0: Entendi. Interessante demais a reflexão. Mari, a gente já está encaminhando para a finalização da nossa entrevista. É, então... Eu queria saber como é que você acha que a gente pode exercitar esse pensamento descolonial? Porque, querendo ou não, a gente foi criado de uma forma colonial, como você mesmo falou. As estruturas e moldes da nossa sociedade foram criados dessa forma. Como é que a gente pode refletir mais sobre esse pensamento descolonial e começar a aplicar ele de verdadeiramente prática na nossa vida?
1: Descolonizar é muito mais sobre a prática do que sobre uma reflexão Não que a gente não reflita sobre a prática, a gente, inclusive é importante refletir sobre a prática Mas é muito mais sobre como você se coloca no mundo, como nós nos colocamos no mundo Sobre o que nós fazemos do que só um pensamento, né? Pessoas indígenas costumam dizer que eles já estavam descolonizando desde quando os portugueses chegaram aqui, já começa por aí, né, então descolonizar é viver desde um lugar que não esteja em modelo, lugar que não esteja em padrão, é difícil, é difícil, porque a todo tempo o sistema nos captura, né, é televisão, é internet, é o vizinho, é a mãe, são as instituições, de modo geral, então, fortalecer práticas outras, práticas que partam a partir da diferença, que não estejam num formato, num modelo, eu acho que é um bom começo para se propor descolonizar o pensamento, mas também as experiências, as vivências.
0: E qual a mensagem que você deseja deixar para os nossos ouvintes, para o nosso público?
1: Ah, eu quero agradecer a vocês por me convidarem para estar aqui falando um pouco é, dessas questões que são tão importantes mesmo para mim, que eu é, invisto tanto tempo, tanta energia, invisto o corpo, invisto o desejo. Quero agradecer também as pessoas que estão ouvindo, dizer que sou uma pessoa que estou aberta a, aos encontros, aos diálogos, às possibilidades de criação, de proposições, de outras vivências que não sejam essas, que nos adoece, né, que nos, nos fere, nos, nos corta o corpo. E aí como é isso? Como é que faz isso? Não sei. A gente vai inventar, porque não tem nada mais legal nesse mundo, gente, do que inventar, do que criar. É só vocês lembrarem aí de quando a gente era criança, que a gente tinha mais tempo para criar, quando criar era minimamente permitido agora a criação acabou virando também uma coisa modelada aí já não fica legal tá entrando no modelo pode deque é cilada
0: <risos> é, se você quiser pode se sentir à vontade para deixar as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar apoiar o seu trabalho
1: Instagram né do profissional que é roupa e tem um do coletivo rachas também que é underline rachas com ch.
0: E esse foi o painel, uma criação da Rádio ESC. Com a apresentação de José Reis, produção e direção, Ana Clara Sandes e Fabrício Gomes. Edição, Ana Clara Sandes e Fabrício Gomes. Coordenação, Karen Ramos e Priscila Schecker.